0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern.
2: Das Wetter ist existenzfördernd oder vernichtend. Also sprich, Wetter hat etwas mit der Vegetation zu tun.
3: Und deswegen ist es ja ganz naheliegend, dass sich die Menschen natürlich auch mit dem Wetter beschäftigt haben und auch versucht haben, eine Ordnung, eine Regelmäßigkeit natürlich in den Witterungserscheinungen zu erkennen.
4: Wenn Mutter gesagt hat, Mensch, Vater, jetzt haut es die Vorderhaust, jetzt kriegen wir das Schönes wieder. Wenn es die hintere jetzt so haut hat, dann haben wir das Schlechtes wieder gekriegt. Da
1: schaue sowieso alle Tage am Himmel auf. Wenn man eine Arbeit im Freien hat, dann ist man
5: abhängig vom Wetter. Da bietet sich der Himmel natürlich an. Der Himmel ist nicht erreichbar. Aber das Wetter kommt vom Himmel.
2: Und insofern, Wetter in der Geschichte der Frömmigkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die meisten Geistlichen
1: werden, wenn es irgendwie passt, dann wettersegen. Jeden Sonntag. In der Hauptvegetationszeit, also von Pfingsten bis auf ja, bis Ende August miteinander.
6: Wie wirkt der Wind? Eine kleine Kulturgeschichte des bayerischen Wetters. Feature von Herbert Becker.
3: Bis ins 20. Jahrhundert hinein war ja Bayern ein agrarisch geprägtes Land. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung hat von der Landwirtschaft gelebt und war damit natürlich auch von der Natur im weitesten Sinn abhängig, speziell natürlich auch damit vom Wetter abhängig.
2: Wenn jetzt die getreiende Ernte zerstört war, dann hat das natürlich auch schwerwiegende Folgen nach sich gezogen. Insofern können wir das heute vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen, denn für uns ist heute Wetter mehr als Freizeitwetter wichtig und nicht so sehr als die wichtigste Voraussetzung für ein Wachsen unserer Naturressourcen sozusagen.
0: Zwei Volkskundler, Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und Christoph Kürzeder, der Leiter des Diözesanmuseums Freising, sprechen über die existenzielle Bedeutung des Wetters. Helmut Groschwitz, der Leiter der Abteilung Kulturanthropologie an der Universität Bonn, macht sich Gedanken über den prägenden Einfluss, den das Wetter auf die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft hat.
5: Das Wetter ist natürlich ein Faktor, der uns im Alltag eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise betrifft. Durch unseren gesamten Alltag zieht fängt an vom Wohnungsbau, Landwirtschaft, Viehzucht und so weiter geht hin zu Kleidung. Schon die frühen Jäger,
0: Sammler und Seefahrer beobachteten das Wetter. Doch sie richteten ihr Augenmerk auf andere Kriterien als die Ackerbauern. Die beschäftigte zunächst einmal die Frage nach dem besten Zeitpunkt für Aussaat und Ernte der Feldfrüchte. Und das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben. Geändert allerdings haben sich die Mittel, derer man sich auf der Suche nach der richtigen Antwort bedient. Hinterm Haus habe ich also eine Wetterstation. Das ist eine sogenannte Agrarmeteorologische
7: Wetterstation. Da gibt es 120 in Bayern. Die sind über ganz Bayern verteilt. Man möchte eben feststellen, wie sich das Wetter entwickelt. Man möchte aber auch wissen, welchen Einfluss zum Beispiel das Wetter
0: auf die Bodenfruchtbarkeit hat. Josef Ettel aus der Gemeinde Miltach im Oberpfälzer Landkreis kam blickt bei seinen Beobachtungen nicht nur nach oben, sondern auch auf den Boden. Zu seiner Station gehört unter anderem eine Erosionsmessstelle. Über Jahrzehnte hinweg sammeln Leute wie er Datenmaterial und werten es aus. Unter anderem, um Aufschlüsse über klimatische Entwicklungen
5: zu gewinnen. Klima ist ja eher etwas Allgemeines, etwas, was mit Durchschnittswerten auch zu tun hat. Klima kann ich als solches aber eigentlich gar nicht wahrnehmen. Wetter ist natürlich das, was ich überhaupt beobachten kann. Das tut auch Martin Bohmann in Eggerszell
0: im vorderen Bayerischen Wald.
8: Ich betreibe seit 2007 meine private Wetterstation. Also einmal meine Wetterstation selbst natürlich. Mit der kann man aber nur das momentane Wetter einfach messen. Also in einem bestimmten Ort, zu bestimmten Zeit. Mit Temperatur, Niederschlag, Wind, Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer und die ganzen einzelnen Faktoren. Zur Wettervorhersage muss ich dann zurückgreifen auf Wetterkarten, die dann im Internet verfügbar sind, auf Niederschlagsradare, wo man dann mittelfristig das Wetter dann
0: prognostizieren kann. Sowohl Josef Ettel als auch Martin Bohmann versuchen aus ihren Beobachtungen Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Ganz ähnlich wie schon die Wetterbeobachter der ersten Stunde.
3: Solche Regelmäßigkeiten muss man sich natürlich dann irgendwo merken können. Und die merkt man sich am leichtesten, wenn man einfach diese Erkenntnisse dann in Reime fasst. Und so sind eben diese ganzen Bauernregeln, Wetterregeln entstanden, die wir heute alle so kennen.
6: Abendrot, gut
0: Eine Regel, die sich relativ leicht aufstellen ließ. Auch Martin Bohmann findet sie immer wieder bestätigt. Abendrot, gut Wetterboot,
8: Morgenrot mit Regendrot. Das kommt ich schon öfters mit meinen Beobachtungen teilen. Das ist gerade ein Beispiel. Oder da gibt es mehrere, zum Beispiel noch auf die schönsten Sommertage folgen die größten Wetter. Gerade wenn wir oft wirklich längere Hochdruckphasen hatten mit langen heißen Tagen hintereinander, werden diese Phasenteile dann mit schweren Gewittern dann beendet.
0: Dass es am Ende heißer Sommertage häufig zu Gewittern kommt, entgeht auch Laien kaum. Je schneller sich die Folgen bestimmter Wetterbedingungen einstellen, umso zuverlässiger lassen sie sich voraussagen. Mit dem Instrumentarium, das den Meteorologen heute zur Verfügung steht, lässt sich relativ weit in die Zukunft schauen.
5: Man kann inzwischen Wettervorhersagen für die nächsten Tage relativ gut machen. Allerdings alles, was über fünf, sechs Tage hinausgeht, ist schon sehr vage.
0: Dem würde der passionierte Naturfreund Alois Dilger zustimmen. Aber nur dann, wenn es sich um Wetterprognosen für große Räume handelt. Für Süddeutschland etwa oder gar den gesamten europäischen Kontinent. Wenn es um seine heimatlichen Bezirke im Bayerischen Wald geht, ist er anderer Meinung.
4: Ich sagen, eine Woche, bis eineinhalb Wochen, also kann man das schon
0: Dabei trifft Alois Dilger seine Prognosen ohne jedes Messgerät. Wenn
4: du ist in den Wald und hörst nichts, ist so ein staat Du hörst kein Vogel zwitschern, du hörst keinen Fassan nicht schreien, nicht einmal der Baumhacke arbeit. dann wirst du gewiss, dass ein schlechtes Wetter kommt. Und wenn du rausgehst und hörst Vogel zwitschern und hörst einen Baumhacke arbeiten und der Geier fliegt, dann wirst das, dass ein ist und du kannst dich sicher drauf verlassen. ist ja dasselbe mit den Schweiberl. Wenn die Schweiberl ganz herumfliegen, dass du es fast nicht mehr siehst, hast sicher für längere Zeit ein wieder. wieder Wenn es auf mittlere Höhe fliegt, no, dann hast du drei, vier Tage wieder. Und desto weiter das runtergehen, desto eher und desto schlechter wird es wieder. Ich meine, das ist so eine alte Regel, weil das hat mit Hoch und Tief was da. Aber das ist eine sichere Sache. Und wenn es gerade einen halben Meter über der Erde fliegt, dann wirst du es am nächsten Tag ringt.
0: Manche glauben gar, aus dem Verhalten von Vögeln Wochen im Voraus auf das kommende Wetter schließen zu können. Wenn Bergfinken oder Schneegänse früh aus ihrer nordeuropäischen oder nordasiatischen Heimat zu uns kommen, um zu überwintern, dann halten sie das für ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein strenger Winter bevorsteht. Ornithologen schütteln hier den Kopf. Die Wetterregeln,
6: wenn die Störche zeitig reisen, kommt ein Winter wie von Eisen. Bleiben Störch noch Bartholomé, tut der Winter uns nicht weh. Können sie nicht
0: bestätigen. Josef Edl hat Störche beobachtet, die bis weit über Bartholomé, also den 24. August hinaus, in Bayern blieben. Daraus auf einen besonders milden Winter zu schließen, wäre seiner Ansicht nach ein Fehler.
7: Wenn ein Kälteeinbruch kommt, dann haben die durchaus die Möglichkeit, dass nach Südfrankreich fliegen oder so und sich in Sicherheit bringen. Die machen zwar nicht mehr den großen Flug nach Afrika, aber sie sind als Teilzieher durchaus in der Lage, in wärmere Gebiete zu gehen. Aber das ist dann die Reaktion auf die Kälte, die sie nicht vorhergesehen haben.
0: Wenn Josef Etel himmelwärts blickt, um abzulesen, wie das Wetter wird, dann eher, um die Wolken zu betrachten. Das ist eigentlich
7: ein Wissen, das früher die Landwirte viel mehr Intus gehabt haben wie heute. Am Himmel schaut man vielfach überhaupt nicht mehr auf, obwohl die Wolken durchaus Anzeiger von Witterungsänderung sind. Man muss sich aber damit dann befassen.
0: Dass man sich damit befassen muss, ist bescheiden ausgedrückt. Dem Laien kommt es eher so vor, als handle es sich um eine Wissenschaft. Es gibt drei große Gruppen
7: von Wolken. Und alle diese Wolken haben in ihrer Entwicklung Aussagekraft für das Wetter. Die flachen Cumuluswolken befinden sich immer zwischen zwei Sie Werden zwar als Wetterwolken bezeichnet, aber man kann davon immer ausgehen, dass das Wetter nicht lange stabil ist. Wobei man aber immer, das gilt bei allen Wolkenformationen, schauen muss, ob die Wolken sich eher verdichten oder sich eher auflösen. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Oft ist es ja so, gerade auch bei den Cumuluswolken, dass am Abend sich auflösen und plötzlich sind überhaupt keine Wolken mehr da. Und das ist eher ein Zeichen der schönen Wetterlage. Wenn sie sich aber verdichten, dann können sie turmartig nach oben steigen und können sich als massive Gewitterwolken entwickeln.
0: Dem Zug der Wolken zuzusehen, hat die Menschen zu allen Zeiten fasziniert. Und zwar nicht nur, weil sie daraus auf das Wetter schließen wollten. Wieder und wieder haben Maler Wolkenstimmungen wiedergegeben, haben Dichter deren Schönheit gepriesen oder versucht, das Bedrohliche, das ihnen innewohnt, in Worte zu kleiden. Der aus Niederbayern stammende Erzähler Wilhelm Dies zum Beispiel schildert in seiner Geschichte der Blitz, wie sich über dem Tegernsee ein Gewitter zusammenbraut. Am frühen Nachmittag zeigt sich senkrecht am prangenden
6: Sommerhimmel überm Fockenstein eine weiße, zart gebauschte, dunkel geränderte Wolke. Sie wandert unauffällig und bescheiden gegen Osten. Unterwegs erhält sie von anderen ihresgleichen Zuzug, die unbemerkt aus dem Kräutertal und der Gegend zwischen Isartal und Taubenberg sich einfinden. Zuerst ziehen sie alle für sich des Wegs, als ob sie nichts voneinander wüssten und auch gar nichts wissen wollten. Auf einmal aber sind sie dicht beisammen. Ihre blau-schwarzen Ränder fließen langsam ineinander und werden zum Hintergrund für die hellen Wolken, die sich ihrerseits vereinigen und allmählich zu mächtigen Gebirgsstöcken aufblähen. Nach einiger Zeit erreichen sie sich. Der riesige Wolkenwürger schiebt sich über die Sonne und erstickt sie. Das goldene Tageslicht verwandelt sich von einem Augenblick zum anderen in einen giftigen Dämmerschein. Eine unheimliche
0: Tagesnacht ist angebrochen. Schnell nimmt man die Wäsche von der Leine, bringt Blumentöpfe in Sicherheit und das Letzte, was man täte, wäre, jetzt einen Besucher aus dem Haus zu schicken.
5: Hans bleibt, oh du was tritt, das wieder wird. Hans bleibt, oh du was tritt, das wird. Es klinge oder steine, es kobra, schön bleibt. Hans bleibt, oh du was tritt, das wird.
9: Ob jemand wiederkommt, wer jetzt mit dem Bayerischen nicht so vertraut ist, der schüttelt den Kopf und sagt, wieso denn ein Wetter kommen? Wir haben doch immer ein Wetter, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Dazu muss man halt wissen, dass das Wort Wetter, also Weder, im Bayerischen auch Unwettergewitter bedeuten kann.
0: Der Mundartforscher Ludwig Zehetner hat zahlreiche Ausdrücke gesammelt, die im Bayerischen Wettererscheinungen bezeichnen.
9: Im Dialekt ist es natürlich so, dass das Wort Donner nicht in dieser Form ausgesprochen wird, sondern es heißt eher ein Dara. Erst den ersten daran hat schon du, wenn es stark regnet kann man hochsprachlich sagen, ja, es gießt. Bei uns heißt es eher, es schütt, es bläst es duscht. So, und jetzt, wenn sich das Gewitter wieder verzirkt, dann bleibt also übrig oft ein Wetterleuchten. Zum Wetterleuchten sagt man bei uns Himmerzen oder Himmlerzen,
0: also Himmeletzen, Himmelitzen oder irgend so etwas. Martin Graf, der ebenfalls seit Jahrzehnten im vorderen Bayerischen Wald das Wetter beobachtet, erzählt von Gewittern, die im ausklingenden Sommer auftreten und vor denen man sich nicht fürchten muss. Man hört es ganz weit weg schon und wird noch
1: lauter. Es sind ununterbrochene Blitze an der Vorderfront und kommt keiner mehr an. Das sind praktisch nur Wolke-Wolke-Blitze. Und wenn es drüber zückt, wird es gar nicht so viel lauter, und dann zückt weiter. Mein Vater hat da gesagt, da gehen wieder heim.
0: Zurück zu den sogenannten
5: Bauernregeln. Zum einen gibt es Bauernregeln über die Art und Weise, wie ich einen Haushalt betreiben soll, wo zum Beispiel davor gewarnt wird, dass man nicht so viel Schnaps trinkt, dass man sich mit seinem Nachbarn gut stellt und so weiter. Aber meistens werden darunter halt diese Bauernregeln verstanden, wo es ums Wetter geht.
0: Über Jahrhunderte hinweg wurde das, was man festgestellt hatte und für einigermaßen gesichert hielt, in mehr oder weniger holprige Reime gepresst und eine Generation gab es mündlich an die nächste weiter. Das älteste erhaltene schriftliche Zeugnis zum Wetter stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die lateinische Abhandlung über die Beschaffenheit des Windes aus der Feder des hochgelehrten Regensburger Bischofs Albertus Magnus. Der spricht von bäuerlichen Beobachtungen. Die erste deutschsprachige Sammlung von Bauernregeln erschien 1505 in Augsburg. Ihr Titel? Von wahrer
6: Erkanntnuss des Wetters. Also, dass ein jeder, er sei gelehrt oder ungelehrt, durch alle natürliche Anzeigung die Änderung des Wetters eigentlich und augenscheinlich wissen und erkennen mag.
0: Manche der Regeln in dem Wetterbüchlein kommen uns bekannt vor.
6: Das ist gewiss betriegen, wenn Schwalben auf dem Wasser fliegen und mit den Flügeln schlagend rein, Regenwetter nit weit tut sein.
0: Ab dem 16. Jahrhundert erleichterte der Buchdruck die Verbreitung solcher Büchlein und so folgten rasch weitere, darunter Kalender, die auch über Aussaat- und Erntezeiten informierten und Angaben über kirchliche Feste und Heiligentage machten. Die Heiligentage waren von ganz besonderer Bedeutung. Denn neben die Wetterregeln, die sich auf das Verhalten von Tieren beziehen, etwa das der Schwalben, Und die, deren Prognosen auf atmosphärischen Phänomenen beruhen, zum Beispiel dem Morgenrot, trat in immer stärkerem Maß die Gruppe derjenigen, bei denen bestimmte Tage von Bedeutung sind.
9: Anfang März, Kunigunde. Kunigund bringt Würm von unten, also von unten der Boden erwärmt sich schön langsam.
0: Der Festtag der heiligen Kunigunde, der Gemahlin von Kaiser Heinrich II., ist der 3. März. Weil man glaubte, dass er für das Wetter in der Folgezeit bestimmend sei, hoffte man inständig, dass an diesem Tag das Wetter schön sein möge. Denn ist Kunigunde Tränen schwer, bleibt gar oft die Scheuer leer. Tage, die, wie derjenige der Heiligen Kunigunde, ausschlaggebend sein sollen für den weiteren Wetterverlauf, nennt man Lostage. Der Begriff leitet sich ab von Losen, was so viel bedeutet wie ein Orakel befragen bzw den Geistern zuhören.
1: Los wird so wird's geschrieben, aber es sind los, losen, wenn ich irgendwo hinlose. Also ich
5: hin, was der Tag aussagt. Ganz berühmt sind die zwölf Tage nach Weihnachten, wo im Grunde genommen jeder Tag für einen Monat des kommenden Jahres stehen soll. Also der Weihnachtstag für den Januar, der darauffolgende
0: Stefanstag für den Februar, St. Johannes für den März und so weiter.
6: Wie sich das Wetter von Weihnacht bis Dreikönig hält, so ist das ganze Jahr bestellt.
0: Wenn dann manches doch nicht so ganz eintrifft wie vorhergesagt, liegt es daran,
5: dass zum Beispiel so eine Wetterregel in Italien entstanden ist. Und wenn man sie hier benutzen möchte, muss man sie natürlich anpassen, weil man eben hier ein anderes Wetter hat.
0: Ein weiterer Grund dafür, dass manche Wetterregel nicht mehr so recht passt, ist in der Kalenderreform durch Papst Gregor den 13. zu sehen. Weil der julianische Kalender im Jahr zwei Stunden vom Sonnenjahr abwich, ergab sich über die Jahrhunderte eine immer größere Kluft zwischen dem Kalender und dem tatsächlichen Lauf der Gestirne. Deswegen wurden im Jahr 1582 zehn Tage
5: gestrichen. Das heißt natürlich, dass sich viele Tage verschoben haben. Viele von diesen Wetterregeln haben wir aber schon aus vorgregorianischer Zeit, aus der Zeit vor der Kalenderreform. Die von den Eisheiligen etwa. Pankrazi, Servazi und
6: Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie
0: die kalte Sophie. In den Tagen vom 21. bis 23. Mai kühlt es überdurchschnittlich oft ab. Die Eisheiligen stehen aber vom 12. bis 15. Mai in unserem Kalender, weil sie eben im julianischen Kalender auch schon dort standen.
9: Im Bayerischen nehmen wir es jetzt gar nicht, ausnahmsweise nicht so heilig. Die heißen bloß die Eisenbahner, dass sie heilige sind. Das ist in Bayern nicht ziemlich wurscht.
1: Und wenn sie nicht stimmen, die Wetterregeln? ja, naja, stimmen, ich weiß auch nicht. Man kann es oft so und so auslegen. Aber wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich heimlich mich mit den Sachen durchs Jahr und weiß nachher, dass ich gut aufgehabt bin, wenn die wieder spannend so und so ist worden, weil ich gemalt habe.
3: Es gibt Bauernregeln, die eine erstaunlich hohe Trefferquote auch erzielen. Beispielsweise das mit dem Siebenschläfertag, der 27. Juni. Es ist tatsächlich so, dass dieser Spruch, das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag, schon eine gewisse physikalische Entsprechung auch findet, also in Bayern in Süddeutschland trifft es immerhin mit einer Wahrscheinlichkeit von um die 70 Prozent zu. Das ist also doch deutlich über einem statistischen Durchschnitt. Das mit dem sieben
8: schläfertag schon ein Beispiel, wo man sagen kann, das hat schon öfters gepasst. Also da ist schon was dran, ja.
1: Man darf das nicht genau am Tag festmachen, sondern um die Zeit Ende Juni, Anfang Juli, noch, wenn da ein wieder einfällt, dann kann man damit rein, dass der Gefürchtete mitteleuropäische Sommermonsun noch ein paar Wochen her. Halt. Und wenn sie da um die Zeit ein wieder einstellt, dann kann man schon damit rechnen, dass der Sommer warm wird, also heiß wird und auch trockener.
0: Auch die sogenannte Schafskälte trifft mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein. Um den 11. Juni bringt, nach einer vorangegangenen warmen Witterungsperiode, eine feuchte Nordwestströmung, oft kühle, regnerische Tage.
1: Schafkeiten heißt es deswegen, weil wenn du halt äh, Schaf schierst, dann kann der Schaf keine Kälte vertragen, weil du hans praktisch schnuckert. Und die Schafkeiten tritt auf immer um die Zeit, wenn du das schieren darfst. <lacht> man mal schauen, dass man es halt nicht die ganze Nacht raus zum Beispiel hat, weil das, das schon der schon.
3: Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel so Sprüche, Wetterregeln, wie man es nennen will, wie zum Beispiel das mit den Hundstagen. Also da stimmt es also überhaupt nicht mit den tatsächlichen Phänomen überein. Das hat nicht mit der Hitze zu tun, also nach dem Motto, in der Hitze leidet man wie ein Hund, sondern mit dem Sirius. Sirius, der ja auch als der Hundstern bekannt ist. In Ägypten, in Altägypten, war die Existenz immer ganz stark abhängig von den Nilüberschwemmungen. Und man hat immer gewusst, wenn der Sirius aufgeht, dann kommt auch die Zeit der Nilüberschwemmungen. Und das war so markant in Ägypten, dass es später auch von den Römern übernommen worden ist. Bei den Römern hat es dann geheißen, also die Hitze dieser Tage würde damit zusammenhängen, dass hier das Licht von Sonne und Sirius miteinander verschmelzen und eine hohe Hitze erzeugen. Bloß der Aufgang des Sirius ist ja je nach Breitengrad unterschiedlich, sodass bei uns hier der Sirius erst Ende August aufgeht, aber die Hundstage bei uns auch nach alter Überlieferung in die Zeit Ende Juli datiert werden.
0: Häufig spricht jemand der Einfachheit halber dann von Hundstagen, wenn es ihm ganz persönlich zu heiß ist, er das Wetter als besonders drückend empfindet oder wenn sonst etwas in der Luft liegt. Etwas, das einem auf eine schwer auszumachende Art aufs Gemüt schlägt. Im Bayerischen Wald gibt es immer noch
9: Bezeichnung für bestimmte Wetterlage. Das heißt, das ist Horderache oder Horache. Man wird lang herumgedoktert, bis man eingefallen ist. Es gibt das berühmte Gedicht der Knabe im Moor von der Annette von Drosti Hülshoff. Und da kommen die Zeilen drin vor, wie es wimmelt vom Heiderauche. Natürlich ist das dasselbe Wort, der Heiderauch ist also kein Rauch, sondern ist also eine bestimmte Wetterlage, ich glaube, gewisse Schwüle, wo das Land ausdampft. Und das ist eben Horderache. Das ist also fast silbengerecht von Heide rauchig übertragen.
0: Mit dem Heideraucher ist Julius Längert der vor vielen Jahren von Ostfriesland nach Bayern übersiedelte, vertraut. In seiner neuen Heimat dagegen lernte er eine andere, höchst eigentümliche Wetterlage samt der damit einhergehenden atmosphärischen Stimmung kennen. In Ermangelung einer treffenderen Bezeichnung nannte er sie Weißbierwetter.
10: Es gab heiße Sommertage, die waren aber anders als heiße Sommertage, anderswo. Da beschlich einen also das Gefühl besonderer Art, irgendein Ungenüge lag in der Luft und man hatte das Gefühl, dass man sich die Haut ausziehen möchte vor lauter, ich weiß nicht was, weil irgendetwas lag in der Luft. Es war eine metaphysische Sehnsucht, ein metaphysisches Heimweh, das nicht zu so stillen war. Es gab dagegen kein Mittel, außer man setzte sich irgendwo hin und trank ein Weißbier. Das Weißbier half auch nicht gegen das eigentliche Weh, aber es minderte es etwas und desensibilisierte ein bisschen. Und wenn es einem nachher dann schlecht ging, dann wusste man wenigstens wovon. Andere nennen das eine Schönwetterdepression, aber das ist... Nicht der treffende Ausdruck. Schön, Wetterdepression könnte man woanders auch haben. Dies ist eine typisch bayerische, bündnerische Spezialität.
0: Vielleicht haben Menschen, die mit diesem Phänomen aufgewachsen sind, eine gewisse Immunität gegen die Krankheit entwickelt, die es bei Fremden offenbar auslöst. Wie eng aber auch bei waschechten Bayern das psychische Befinden mit dem Wetter zusammenhängt, führt das hundert Jahre alte Gedicht »Weder der Bayerwalddichterin dichterin Meyer vor Augen. Ein vor Eifersucht verzweifelter Bursch klagt. "Mir wirkt der Wind mit Druck der Tag. Hü, meine Ächseln, hü!
6: Schwui wird's, es kim der Wederschlag. Hü, meine Ächseln, hü! Der Acker hat einen Hirtenboden. Der Mäntkorn gang, der Pflug schon. Hü, meine Ächsel, hü! wie wirkt der Wind, mi brennt der Tag. Hot, meine Ächsel, hot! Und das mi's Mensch jetzt nimmer mag? Hot, meine Ächsl, hot! Es hat immer ich mein, sein guten Grund. Und wenn ich nicht, da stich den Hund den schlechten straf mit Gott!
0: Um es ganz klar zu sagen, Weder der Heiderauch, noch das Weißbierwetter noch die Wederschwollen haben etwas mit der bekanntesten aller bayerischen Wettererscheinungen zu tun, mit dem Föhn. Dieser warme Wind hat seinen Ursprung auf der Südseite der Alpen. Dort regnen schwere Wolken ab. Auf der bayerischen Seite, auf der alten Nordseite, da lösen
8: sich die Wolken auf und dort herrscht dann eben dieser Föhn. Und der, was dann auch bis zu dem bayerischen Wald vordringt und, und das sieht man dann. Dass man halt dann vom Bayerischen Wald aus auch die Kette erkennen kann. Und das ist im Jahr
0: so circa 14-15 Mal schon der Fall. Die gute Fernsicht ist eine seiner Auswirkungen. Berüchtigt ist er für andere. Vor allem wetterfühlige Menschen haben unter ihm zu leiden. Jens Höning, praktischer Arzt in Mitterfels. Die Wetterfühligkeit ist bei Patienten, die eigentlich keine Feuererkrankungen
8: haben, die dann auf verschiedene Wettereinflüsse reagieren. Bei einem kalten Wetter mit Gelenkschmerzen oder bei einem feuchtwarmen Wetter, wie zum Beispiel am Föhn mit Kopfschmerzen,
6: Gereiztheit, Nervosität und so weiter. Ich glaube, dass es der Föhn
0: war. So hat Franz Beckenbauer einmal eine Niederlage des FC Bayern erklärt. Auch als Entschuldigung bei Arbeitsunlust, ja sogar in allen möglichen Fällen von Unzurechnungsfähigkeit, muss der Föhn herhalten. Angeblich haben Richter Unfallverursachern oder Straftätern schon mildernde Umstände zuerkannt, weil zum Zeitpunkt ihrer Taten Föhn herrschte. Bemerkenswert ist auch ein Fall, der einst am Amtsgericht Lindau anhängig war und in dem der Angeklagte ganz gegen seine dringende Erwartung schuldig gesprochen wurde. Der Spiegel berichtete seinerzeit, Der Schuldspruch
6: überraschte in Lindau nicht. Speziell bei Föhn neigerichter Weh, der Kopf verletzt ist, zu extremen und unverständlichen Urteilen.
0: Dass alte Verletzungen bei Wetterumschwingen neue Schmerzen verursachen, ist keine Seltenheit. Dr. Höning kennt das aus eigener Erfahrung.
8: Ich persönlich hab habe eine Nabe am Hinterkopf seit der Kindheit und
0: merke da bis zu 24 Stunden vorher, wenn sich das Wetter dramatisch verändert. Man spricht in solchen Fällen allerdings nicht von Wetterfühligkeit, sondern von Wetterempfindlichkeit. Mitunter ist sie vermischt mit einem Schuss Einbildung. Es gibt
8: Patienten, die nach zum Beispiel Knochenbrüchen schon vorher sagen können, dass das Wetter umschlagt. Äh, manche sagen sogar, sie kennen es eine Woche vorher schon, äh, andere kennen es kurz vorher, wo es allerdings der Wetterbericht schon
0: gesagt hat und vielleicht auch die Erwartungshaltung
8: dementsprechend ist.
0: Warum gerade der Föhn den Menschen so zusetzt, ist nicht restlos geklärt. Wenn sich die warmen Luftmassen mit der tiefer liegenden Kaltluft vermischen, kommt es zu kleinen, aber schnellen Luftdruckschwankungen. Offenbar versucht der Körper, diese Schwankungen auszugleichen, was wohl den Rhythmus anderer Körperfunktionen stört. Es scheint aber auch Personen zu geben, bei denen genau das ein Hochgefühl auslöst. Hermann Hesse jedenfalls schreibt in seinem Roman Peter Kamenzinth. Wenn der Föhn
6: nahe ist, spüren ihn viele Stunden voraus Männer und Weiber, Berge, Wild und Vieh. Sein Kommen verkündigt ein warmes, tiefes Sausen. Zugleich rückt die ganze Landschaft ängstlich nah zusammen. Auf Gipfeln, die sonst in entrückter Ferne brüteten, kann man jetzt die Felsen zählen und von Dörfern, Die sonst nur als braune Flecken im Weiten lagen, unterscheidet man jetzt Dächer, Giebel und Fenster. Es gibt nichts Seltsameres und Köstlicheres als das süße Föhnfieber, das in der Föhnzeit die Menschen der Bergländer und namentlich die Frauen überfällt, den Schlaf raubt und alle Sinne streichelnd reizt.
0: Der warme Föhn hat einen kalten Verwandten, den Böhmwind oder böhmischen. Das Gebiet, in dem er auftritt, ist bei Weitem überschaubarer als das, in welchem gelegentlich Föhn herrscht. Der Böhmische Wind wird häufig
7: unterschätzt.
1: Der Böhmisch, sagen wir, da müssen sie mal dabei sein. Wenn der von der auch so teufelt. Böhmen ist ja
7: umgeben von Gebirgen. Es ist nur eine Öffnung, und das ist äh, das äh, Kamptal. Bei vor dem Wald, das geht da raus nach Kam. und der Wind aus dem Osten, wenn er Ostlage ist, geht wie in einer Injektordüse durch diese Düse durch. Das heißt, der Wind wird zusammengedrängt durch dieses enge Tal und beschleunigt sich
1: massiv. Da geht bei uns zum Beispiel fast kein Wind und da drin hat Windgeschwindigkeiten von 60, 70 Stundenkilometer. Wenn der richtige Böhmische Wasser geht, ist es halt eiskalt, weil er vom Festland herkommt. Er kommt aus dem russischen Festlandgebiet her. Im Lied wird er erfasst: Böhmischer Wind, ich bitte schön, lassen wir mal oben auf der Leiten stehen. Also da sind praktisch nicht einwirft und äh, dass er halt noch so ein Bracher ist, da haben Das Getreide ist da gemalt.
5: Ho wie mein Beutz, auf Leitensaat, Leitensaat, ho d'n an der Beimische
10: Wind vor Bad, Wind vorwart Bad, beimische Wind, ich
6: bitte schön, bitte schön, lau man mein Beutz, auf der Leitenssteg, Leitenssteg.
0: Der niederbayerische Schriftsteller Karl Krieg schildert in einer Satire, wie der Böhmische Wind der fremden Verkehrswirtschaft zusetzen kann.
6: Ob sie auch wie immer zufrieden? Der Böhmische Wind wurde zum Reklamationsgrund. Gästeaufstand im adalbert stifter zimmer lautes Pfeifen auf Tradition und jahrhundertealte Naturattraktion. Der böhmische Wind sei eine Urlaubsbeeinträchtigung, ein quälendes Hindernis beim Fahrradfahren, ein Wiederbeleber der fast vergessenen Nebenhöhlenschwäche. Nieder mit dem böhmischen Wind. Abreise und Geld zurück, wenn sich in dieser Angelegenheit nichts ändert. Der Gast ist König und soll es bleiben. Schon kommt der Bürgermeister extra fesch fröhlich, dezent ländlich im leichten Sommerstäuber mit Gebirgsschützenhut und entschuldigt sich für die naturgegebenen Unbilden und Beeinträchtigungen. Mit pressefotofestem Lächeln überreicht er eine Flasche Beerwurz und einen Gutschein für eine Woche Ersatzurlaub im Bayerischen Wald unter garantiert angenehmeren Bedingungen. Selbstredend wird er die Sache mit dem böhmischen Wind bei der nächsten Gemeinderatssitzung vorbringen.
0: Wie immer wird man das Menschenmögliche tun. Es ist gut möglich, dass der böhmische Wind sogar hinter einer Sagengestalt steckt, von der man sich im bayerischen Wald erzählte, vor allem in der Gegend umkam: dem Bilmesschneider.
1: Das ist eine Figur, also eine gedachte sozusagen Wettererscheinung. Und wenn man. Die Flächen anschaut, die Getreideflächen im Sommer, wenn ein Wetter drüber gezogen ist, ein Gewitter. haben Flächen eingeworfen, oft, und alle hat nicht eingeworfen. Und man hat sich das nicht erklären können, warum das auf einmal da irgendwas eingeworfen ist, am Boden dort liegt, und das andere steht wieder schön. Und da hat man gesagt, da ist der Bulmerschneider drüber. Und der der hat an die Felsbrücke, Drei oder vier Sichel im Druck hat, so also hat man sich das vorgestellt und hat auch mit den Armen oder Sichel im Druck und mit dem Zeich, also mit dem Werkzeug, hat er praktisch das Getreide eingeworfen.
0: Denkbar wäre auch, dass der Bilmes Schneider einen Wirbelsturm verkörpert. Wer glaubt, derlei gebe es in Bayern nicht, der irrt. Wenn man Martin Boman nach dem beeindruckendsten Erlebnis fragt, das ihm seine Wetterbeobachtungen beschert haben. Dann braucht er nicht lange nachzudenken. Das war einmal
8: ein Tornado, direkt vor meiner Haustüre. Das war im Jahr 2008 an einem Sonntag. Und ich habe davon auch einige Bilder gemacht, die man auf meiner Webseite ansehen kann: auf wetter Das
0: war eindeutig das Faszinierendste. Für Landwirte, die ihre Ernte einbringen wollen, für Forstwirte, die jahrelang zusehen, wie ihr Wald heranwächst, für jeden, der Haus, Hof und Vieh besitzt, steht bei solchen Elementargewalt nicht die Faszination im Vordergrund, sondern die Angst um Hab und Gut. Und in den Zeiten, in denen es noch keine Versicherungen und staatlichen Katastrophenhilfen gab, war es die nackte Existenzangst. Die Beschäftigung mit dem Wetter war deshalb immer auch eine Beschäftigung mit der Frage, wie weit kann sich der
2: Einzelne schützen kann gutes Wetter auch erflehen kann auch dazu was tun durch gebete durch handlungen natürlich auch
6: segne all, mein Denken,
9: segne
2: all mein
6: tun.
5: dahinter steckt die theologische vorstellung dass ein blitzschlag ein hagel auch überschwemmungen eine art von warnung oder eine strafe gottes sind das hat zu so verschiedenen Strategien geführt, wo man versucht hat, dieses Unwetter abzuwehren. Angefangen von Wetterprozessionen, Hagelprozessionen bis hin zu Praktiken, die fast so ein bisschen in, in, ins Magische hineingehen. Also zum Beispiel das Wetterläuten, dass man also, wenn ein Gewitter aufzieht, die Glocke geläutet hat oder vielleicht sogar bestimmte Glocken, die nur dafür besonders geweiht waren, um diesen Hagelschlag abzuwehren.
0: Glocken, die dem Wetterleuten dienten, wurden oft mit entsprechenden Inschriften
6: versehen. Die Lebenden rufe ich, die Toten
0: beklage ich, die Blitze breche ich. Dem Wetterleuten liegt, genau wie dem Wetterschießen, der aus vielen Kulturen bekannte Gedanke zugrunde, dass Lärm Geister und Dämonen vertreibt. Wetterschießen
2: ist keine kirchliche Praxis, aber hat sich schon im 18. Jahrhundert in vielen Gegenden, besonders auch Gebirgsgegenden von Süddeutschland bis Tirol,
0: Südtirol durchgesetzt. Wobei man im katholischen Bayern alles in allem eher zum Läuten neigte. Schließlich nahm man an, Blitz und Hagel würden von Hexen oder gar vom Teufel selbst verursacht. Da lag es nahe, diese bösen Mächte mit dem vollen Ton einer geweihten Kirchenglocke abzuschrecken. Das heißt, wenn man nur daran glaubte, tat es auch der zarte Klang eines Handglöckchens.
2: Wetterläuten hat man natürlich auch privat machen können. Es gab kleine Glöckchen, zum Beispiel sogenannten Loreto-Glöckchen. Das sind kleine Glöckchen, die man auch an Marienwallfahrtsorten kaufen konnte oder die die umherwandernden Kapuziner auch verteilt haben gegen ein Almosen. Und das sind kleine Glöckchen, meistens mit einer Darstellung eines Mariengnadenbildes, das man dann auch läuten konnte, so eigentlich Die kleine Schwester der großen Kirchenglocke, für einen Weiler war das natürlich
0: wichtig. Doch es brachen neue Zeiten an. Kurfürst Karl Theodor hielt das Wetterläuten für etwas tief Abergläubisches und verbot es. Allerdings nicht, um dem Aberglauben entgegenzuwirken, sondern weil immer wieder Glöckner vom Blitz erschlagen wurden. Und weil ihm als aufgeklärtem Herrscher die Naturwissenschaften näher standen als der Glaube.
2: Bei uns gab es eine große Polemik im Ausgang des 18. Jahrhunderts. Diese technische Neuerung des Blitzableiters wurde ausgespielt
0: gegen das Wetterleuten. Aber der Fortschritt ließ sich nicht aufhalten. So erschien 1797 in Augsburg eine Schrift, die bald weite Verbreitung fand.
6: Gewitterkatechismus oder Unterricht über Blitz und Donner und die Art und Weise, wie man bei einem Gewitter sein Leben gegen den Blitz schützen und retten kann für Vornehme und Geistliche, zunächst aber für gemeine Leute bestimmt.
0: Unter anderem meint darin der Verfasser Josef
6: Kraus, Wem sein Leben und Eigentum am Herzen liegt, der soll die wenigen Kosten, die zur Errichtung eines Blitzableiters erfordert werden, ja nicht achten. Verwendet man zur Herstellung seiner Gesundheit, die man so oft doch nicht erhaltet, hundert und noch mehrere Gulden, warum sollte man nicht eine geringere Summe zur Sicherheit seines Lebens und Eigentums aufopfern?
0: Es war gerade, als stelle sich der Himmel auf die Seite der Fortschrittler. Im Jahr nach dem Erscheinen von Krausens Schrift baten Bauern den Passauer Bischof, das verbotene wetterleuten wieder zu erlauben. Der Bischof gab der Bitte statt und prompt erschlug der Blitz wenige Monate darauf einen Glöckner. Es dauerte nicht lange, bis Bayern zu den deutschen Ländern mit den meisten Blitzableitern zählte. Viele der alten Bräuche verschwanden.
1: Ja, schießen hat man immer bei uns leiten auch nicht mehr, was Blitzableiter haben. <lacht> ja. Ja, es ist halt anders geworden.
0: Trotzdem standen nach wie vor zahlreiche geistliche Mittel zur Bekämpfung von Blitz und Hagel zur Verfügung.
2: Wir fangen vielleicht gleich mal mit dem absoluten Highlight der Wettersicherung an. Das ist hier der sogenannte Wettersegen. Das ist ein Konglomerat von vielen, vielen, weit über 100 Kleinsakramentalien, die man hier zu einer Collage zusammengeführt hat. Hier kreisrund angeordnet, in der Mitte meistens das wichtigste und wertvollste Sakramentalien, nämlich das sogenannte Dei. Das ist diese Wachsplakette, diese geprägte in der Mitte. Und um
0: diese gruppieren sich verschiedenste Sakramentalien. Darunter Reliquienpartikel, Weidenkätzchen, Stofffetzen und Bilder der Wetterheiligen Franz Xavier, Donatus, Petrus und der Mutter Gottes natürlich.
2: Hier auf der Rückseite sind kreisförmig verschiedene lateinische Segenssprüche, aber auch Beschwörungen und Exorzismen, die sich zum großen Teil alle auf Wetter beziehen, insofern, dass sie das böse
0: Wetter vertreiben sollen. Der Wettersegen kann die Form einer Monstranz haben oder, wie derjenige im Freisinger Diözesanmuseum, scheibenförmig sein. Man stellt ihn im Haus auf oder hängt ihn an die Wand. Und er enthält keineswegs nur Gegenstände, die vor den Unbilden des Wetters schützen sollen. Da sind außerdem der Sebastianspfeil gegen die Pest und die Nepomux-Zunge gegen üble Nachrede, die Lanze des Heiligen Florian gegen Schadfeuer und so weiter und so weiter.
1: Das direkt heft. Der Glaube ist halt da, dass man da gut aufgebt ist, wenn man mit seinen Herkunden gut steht.
0: Unter einem Wettersegen versteht man aber nicht nur einen Gegenstand, sondern auch ein Gebet.
1: Die meisten geistlichen Beten, wenn es irgendwie passt, dann Wettersegen. Jeden Sonntag in der Hauptvegetationszeit, also von Pfingsten bis auf ja, Ende August
0: Auch bei Umgängen und Prozessionen wird um gutes Wetter gebetet.
1: Flurumgänge haben wir. Und die Zeit vor Pfingsten hatte die Flurumgänge und da wird um kurz wieder better. Bei uns ist der Flurumgang immer an dem größten Himmelfahrtstag. Jetzt oder einen Tag später oder wenn es nicht passt.
0: Voraus geht der Pfarrer mit der Monstranz.
1: Der Pfarrer muss schon dabei sein. Weil sonst hilft's nach Meinung der meisten nicht.
0: Ihm
6: folgt die Gemeinde. Gott, der Allmächtige Vater segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen.
7: Amen. Das
6: gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist.
7: Amen. Amen.
0: Auch die Mutter Gottes als Schutzpatronin Bayerns fleht man um Fürbitte an. Besonders die Madonna von Altötting. Maria von Altötting, dieses wichtigste Gnadenbild
2: hier in Altbayern, spielt auch als Wetterschutz eine große Rolle. Nicht sie jetzt persönlich als Devotionalkupi, sondern ein Sakramentale, das man in Ötting bis heute kriegt, die sogenannte schwarze Wetterkerze, die man bei Unwetter früher eben entzündet hat, Rosenkranz gebetet und diese Kerze entzündet. Sie ist schwarz im Hinblick auf die, die Gesichtsfarbe marins das ist das Wiedererkennungszeichen, das verbindet die beiden.
1: Das tut man auch heute Wenn heute ein starkes Wetter kommt, dann steht man auf in der Nacht und man zählt eine Wetterkerze noch. Das ist eine Art von äh, sich schützen, die, wo einfach im Menschen drin ist. Ganz wurscht, ob jetzt da einer an Gott glaubt oder nicht. Der macht es einfach. Ich weiß ich nicht, warum. Das ist halt in einem drin. Wenn in der Nacht ein starkes Wetter kommt, dann stelle ich immer auf. Und der zweite man kurz noch. Weil es kann auch in der Zeit der Elektrifizierung. Wir haben alle elektrische Geräte Und das, da ist dort ein Schlag. Und da hast du nichts mehr im Haus, aber deine Kerzen brennt noch. Es ist ja so.
0: Es gab unzählige weitere, regional sehr unterschiedliche Methoden, mit denen man glaubte, sich gegen die Unbilden des Wetters schützen zu können. Wollte man ein Feld vor Hagelschaden bewahren, so vergrub man auf ihm in der einen Gegend Palmkätzchen, die man am Palmsonntag hatte weihen lassen in der anderen Eier, die die Hühner am Gründonnerstag gelegt hatten. Gegen Blitzschlag pflanzte man hier Hauswurz auf das Dach, dort nagelte man einen Ochsenschädel an die Stadeltür. Man legte einen Leib Brot auf den Tisch, löschte das Herdfeuer, griff zum Amulett und wenn es ganz schlimm kam, legte man ein Gelübde ab. So wie der Sumperer in der Geschichte von der Fünferlkuh des niederbayerischen Schriftstellers Max Peinkofer.
6: Liebe Frau von Bogenberg, liebe Frau von Eding und vom Heiligen Berg, liebe Frau von Handlab, heiliger Hirmon von Bischofsmais, alle heiligen Wederheiligen, steht's mir bei, ruft der Sumperer von Sumpering, dem auf dem Feld ein teuflisches Wetter überrascht und in hellichte Ängste versetzt. Der Donner bumpert, wie wann die Welt untergehen möchte. Alle Augenblick fahrt ein Mordsblitz umeinander am Firmament, fahrt nieder auf die Erde und schlägt in der Nähe ein. Und kein Unterstand in der Nähe, keine Schupfen, kein Haus. Der Sumperer zieht seinen Rosenkranz heraus und macht ein Kreuz nach dem anderen. Herrgott, steh mir bei, sonst ist aus mit mir. Aber der Himmel hat keine Einsicht
0: und keine Erbarmen. In seiner Not fällt dem Sumperer die allerseligste Mutter Gottes von Handlab ein, die schon andere aus größter Wettergefahr errettet hat. Liebe Frau von Handlab, wann du mich heit gesund und lebendig heimbringst,
6: als dann verkaufe ich auf der Stelle meine schönste Milikuh, und zwar gleich in drei Tagen, wann in Hengersberg der Bedersmarkt ist. Und den ganzen
0: Einnahmen, das ganze Kuhgeld kriegst du. Und tatsächlich. Fast schlagartig hört es wieder auf. Allerdings bricht ein neues Unwetter über den Sumperer herein, als er seiner Frau von dem Gelübde erzählt. Eingehalten werden muss es, das ist auch ihr klar. Aber deswegen die schönste Millikuh herschenken, nein, das kommt nicht in Frage. Und so lässt sich die Sumperin was einfallen. Sie geht mit der Kuh auf den Markt, aber sie hat noch einen Gockel dabei. Und nur mit ihm zusammen will sie die Kuh verkaufen. Kosten
6: tut der Gockel 350 Mark und die Kuh nur ein Fünferl. Warum? Darum.
0: Das ist meine Sache. Der Handel findet statt. Und am Sonntag drauf pilgern der Sumperer und sein Weib nach Handlab. Sie wirft der Jungfrau ein Fünferl in den Opferstock, kniet nieder und betet.
6: Liebe Frau von Handlab, jetzt kannst du zufrieden sein, meine ich. Denn das wirst du noch nie erlebt haben, dass dir jemand gleich ein ganzes Kuhgeld
0: geopfert hat. Amen. Da wird die Hilfe des Himmels eindeutig mit einer Hinterfotzigkeit quittiert. Andererseits kommt es aber auch vor, dass jemand auf einen tatsächlich entstandenen Schaden mit Lob und Dank reagiert.
4: Ich weiß jetzt ein Jahr nicht mehr genau. Da hat es bei uns einen Wirbelsturm gegeben und hat den Wald mit 99 Tagwerk, also ungefähr 30 Hektar. Und das war ein sehr schöner, sehr hoher Wald, also wirklich, das war ein sehr großer Schaden. Und der den Wald damaliger Zeit gehört hat, der hat aus Dank, dass da, beim Windwurf nichts passiert ist und da es bei der Aufarbeitung von den Wald nichts passiert ist, hat er eine bauen lassen. Und es ist ja wirklich schöne Kapelle geworden, die wo dort passt.
0: Der Geschädigte hätte auch gegen sein Schicksal aufbegehren können, so wie jener wird, von dem Oskar Maria Graf erzählt. Für ein Maifest, zu dem er am nächsten Sonntag eine große Zahl von Gästen erwartet, hat er massenhaft Bier, Würst etc. eingekauft. Und weil das Fest nur bei schönem Wetter stattfinden kann, ist ihm schon am Freitag ein wenig bang.
6: Hin und wieder, fast mechanisch, schaute er auf das Holzkreuz im Herrgottswinkel und drohte leicht humoristisch, du, mein Lieber, mein Geschäft, wenn du mir verpfuschst, nachher kracht's zwischen uns. Etliche Bauern hänselten ihn gutmütig, der Herrgott wird sie jetzt grad noch dir richten, Bartl. Aber das wollte der gereizte Wirt gar nicht mehr hören. Der Samstag war abwechselnd sonnig und trüb, aber warm und trocken. In der Nacht darauf nebelte es sich ein, und gegen Sonntag früh fing es erst zaghaft, dann aber immer dichter zu regnen an. Keine Hoffnung auf eine Besserung gab es mehr. Zuletzt schüttete es gottserbärmlich. Der Wirt geriet außer Rand und Band. In seiner Berserkerwut riss er das hölzerne Kruzifix aus dem Herrgottswinkel, rannte mordialisch fluchend in die große Kugel und warf das Kreuz mit den lästerlichen Worten ins lodernde Herdfeuer. Jetzt kunst du mich gern haben, dass du das es weißt. Du ein bisschen holst du. Jetzt ist eu für aus zwischen uns. Basta.
0: Wie also reagiert ein bayerischer Christenmensch typischerweise auf gravierende Wetterereignisse? Der Ehrlichkeit halber wird man sagen müssen, er verhält sich ziemlich genauso wie das Wetter selbst. Eine Langzeit drin
8: lasse ich ganz schwierig eigentlich herauslesen aus dem ganzen Wetter, weil das Wetter wirklich macht, was es will, eigentlich auf gut Deutsch gesagt.
6: Wie wirkt der Wind? Eine kleine Kulturgeschichte des bayerischen Wetters. Ein Feature von Herbert Becker. Sprecher Christiane Blumhoff und Christian Jungwirth. Technik Adele Kurzil. Redaktion Gerald
0: Huber. So. Ja, geh mal auf Kaffee. da siehst du das.
6: Das war er wieder. Gut.
5: wenn Ihnen dieser Podcast gefällt empfehlen wir
8: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin
5: Karl Valentin der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle die es werden wollen mit Originalsketchen Zitaten und Gesprächen mit Valentin Experten
2: Da sind wir dann halt froh am Valentin gell wenn dann sehen dass äh, sage jetzt mal Bayern auch plus ja Schuhplatteln jodeln da irgendwelche bläden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
5: Den Podcast gibt es unter bayern2.de slash Karl und überall, wo es Podcasts gibt.